La lección bíblica que hoy nos inspira proviene del de libro del Génesis, el capítulo 37, los versos del 1 al 4 y los versos del 12 al 28, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José, Tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven, que voy a enviarte con ellos. Y José le respondió, Aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, Anda, y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿Qué buscas? José respondió, Estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, Ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, «Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, No derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. 
Luego se sentaron a comer su pan. Pero al levantar la vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Hasta aquí la lección de la Escritura. Una de las tradiciones litúrgicas de las cuales participamos regularmente en el culto público es pronunciar la frase Palabra de Dios al concluir alguna lectura bíblica, seguida de la respuesta colectiva diciendo, Te alabamos, Señor. En muchas otras congregaciones cristianas se practica alguna variante de esta tradición. Es una manera de afirmar inspiración divina presente en las Escrituras que reconocemos como sagradas. No obstante, confieso que hay narraciones y textos bíblicos sobre los que se me dificulta decir la frase «Palabra de Dios» al concluir su lectura. Este es uno de esos. Es difícil, por no decir imposible, encontrar algún versículo de esta narración plasmado en alguna tarjeta postal de esas que enviamos para animar a otras personas. Para ello tenemos otros pasajes como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» o «El Señor es mi pastor, nada me falta». Jamás he visto un afiche con las siguientes palabras. Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Esto nos debe llevar a reconocer que no todo lo que está escrito en las páginas sagradas es necesariamente literatura inspiracional y edificante. Sin embargo, el hecho de que forme parte del canon bíblico nos debe motivar a escarbar un poco entre líneas y prestar atención a lo que allí encontremos. En los primeros versos de la porción que hoy leemos se afirma lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. Con esto, el narrador bíblico nos prepara para lo que vamos a encontrar de ahí en adelante. Jacob, patriarca descendiente de Abraham, ha sido renombrado como 
Israel como resultado de su lucha por la bendición divina. Al leer una introducción como esta, esperaríamos encontrar una familia compuesta por gente muy piadosa y devota, una familia de esas que la sociedad etiqueta como familia ejemplar. Pero lo que inmediatamente encontramos es todo lo contrario. Una historia de intrigas, engaños, conflictos y disfunciones familiares. De entrada, la narración nos deja saber que Israel, o Jacob, tenía un hijo al que amaba más que a todos sus hijos. También sabemos que este hijo, llamado José, acostumbraba a dar información negativa sobre sus hermanos. Era lo que coloquialmente conocemos como un soplón, cosa que seguramente le ganaba puntos extra con su papá. Una de las grandes lecciones de la vida, y es algo que solemos pasar por alto, es que nuestras acciones acarrean consecuencias, indistintamente si son buenas o malas. Y esas consecuencias, a su vez, no solo nos afectan a nosotras o nosotros, sino que también afectan a quienes nos rodean. Estoy convencido de que Israel no deseaba mal alguno para sus hijos. Sin embargo, su predilección y favoritismo por uno de ellos acarreó sufrimiento y calamidad sobre toda la familia, germinando la semilla del odio y el antagonismo y dando fruto a sufrimientos que se prolongaron por décadas. El relato cuenta sobre la conspiración y el plan de los hijos de Israel para asesinar a su hermano José. Por otros detalles de la narración más extensa, sabemos que José era inmaduro y arrogante, pero su inmadurez no debía ser justificación para las terribles injusticias de sus hermanos. No puedo evitar imaginar la confusión de José al ver a sus hermanos volcarse sobre él con violencia, su propia carne y sangre procurando su mal. Imagino su sentimiento de humillación al ser despojado de la ropa de hermosos colores que representaba el gran amor que su papá le tenía. Imagino el horror que sentiría al ser arrojado en la profundidad de un pozo seco en plena región desértica. Imagino su angustia en el fondo de aquel pozo, rodeado de oscuridad, agobiado por la incertidumbre y ahogado por un mar de preguntas sin respuestas. La rapidez con la que se desenvuelve la acción en el relato 
no nos permite apreciar las horas de devastadora espera que José sufrió en el pozo mientras sus hermanos comían y conversaban sobre su destino. ¿Cuántos pensamientos acosarían la mente de José? Es probable que algunas y algunos de nosotros conozcamos el final de la historia de esta familia. Pero el pasaje que hoy consideramos no nos lleva todavía hasta allí. Esto me hace reflexionar y pensar en otras de las grandes lecciones de la vida. No hay vía rápida ni fácil para un desenlace feliz. Fueron largas las horas de José en el fondo del pozo. Al continuar leyendo la narración, veremos que fueron largos los años de sufrimiento tras sufrimiento antes de que José pudiese ver, como solemos decir, la luz al final del túnel. Si bien es cierto que en nuestras propias circunstancias pudiéramos ver la proverbial luz al final, también es cierto que el túnel que nos toca transitar puede ser largo, largo, muy largo. Los capítulos siguientes en la historia de José describen el camino de decepciones y angustias que tuvo que recorrer el resto de su vida antes de ver un final alegre. Pero a través de ese camino, el narrador bíblico se asegura de puntualizar repetidas veces que en medio de todas sus tribulaciones, Dios estaba con José. Querida hermana y querido hermano, no hay que pertenecer a una familia ejemplar para recibir la compasión divina. Quizás hoy estemos pasando por circunstancias que se sientan como un camino lleno de contratiempos o como la profundidad de un pozo oscuro. Pero aún sin percibirla o reconocerla, la mano de Dios no nos soltará ni nos dejará. Ruego que el Dios de la paciencia y la esperanza nos fortalezca y nos ampare, ahora y siempre. Soli Deo Gloria.